0: a meditar en la palabra de Dios, voy a invitar a la mujer más hermosa del universo y sus alrededores en mi opinión para que nos acompañe esta mañana y nos lea eh, esta mañana la palabra de Dios que está en Hebreos el capítulo 12, carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 12, ahí está, listo. Buenos días, amor.
1: Muy buenos días, amor. Buenos días, amada iglesia. Hoy eh, disponemos nuestro corazón a la palabra del Señor, sabiendo que ella es como martillo que quebranta la peña, sabiendo que ella es como una espada de dos filos y le pedimos al Señor que atraviese nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, que esta palabra nos limpie, nos transforme y nos nos de nueva vida en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama. Y castiga a todo el que le recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan.
0: Muchísimas gracias amor por esta lectura. Y el día de hoy meditaremos, la meditación del día de hoy es tratados con amor. Y Voy a resaltar en el versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. ¿Saben algo? Los buenos padres siempre tratan de ser imparciales en la aplicación, en la disciplina con todos sus hijos. Pero también esos buenos padres van a considerar la singularidad de la personalidad de cada uno de sus hijos. Si una palabra dura puede aplastar el corazón de uno, puede tal vez tener un buen efecto en otro. La disciplina tiene que ser individual, según el temperamento y el carácter de cada niño para no quebrantar su corazón y dañar su espíritu pero incluso los mejores padres pueden ser demasiado duros o demasiado indulgentes o blandos en cambio los tratos de Dios para con nosotros están perfectamente apropiados a la personalidad que tú y yo tenemos Él nos conoce mejor incluso de lo que nosotros nos conocemos por lo que su tiempo y el tipo de disciplina siempre serán correctos en nuestras vidas por eso no es podemos entrar en la comparación porque compararnos es una trampa no te compares en el trato con Dios o como Dios trata contigo a como Dios trata con otras personas porque él te conoce de manera individual él te hizo te diseñó te conocen lo más profundo y lo más íntimo y sabe de qué forma él te puede hablar o te puede corregir cuando sea necesario. ¿Sabes que Dios nos disciplina cuando persistimos en vivir de manera contraria a su voluntad? ¿Sabías eso? Esposa mía, te pido que busques Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 32, para completar esto. Primera de Corintios, 11, 32.
1: ¿Listo? Dice Dice así Sin embargo, cuando el Señor nos juzga Nos está disciplinando para que no seamos condenados Junto con el mundo
0: ¿Notan que Dios también nos instruye y nos disciplina Por dis circunstancias que son adversas, difíciles? Según vamos perseverando en esa disciplina nos vamos fortaleciendo la disciplina no siempre implica castigo la disciplina muchas veces implica que Dios meta en nuestra vida o introduzca dentro de nosotros actividades que tal vez no nos son cómodas por ejemplo la disciplina de orar todos los días a las 6 de la mañana puede que incluso tu día haya estado comenzando a las 8 de la mañana Puede que algunos, por ejemplo, se conecten a la transmisión y oren a las 6 de la mañana, pero luego después de eso tomen una siesta adicional y luego comiencen el día. Pero la disciplina de regresar a la misma hora siempre nos permite fortalecernos porque vamos perseverando en una actividad que aparentemente no es cómoda para nosotros. Este parece ser el caso de estos hermanos creyentes hebreos en el pasaje que leímos el día de hoy no se mencionan pecados específicos eh, pero estos creyentes saben pueden haber estado vacilando en su fe sí, distraídos en la vida y necesitaban un ánimo y una corrección y también una motivación y aliento para mantener su confianza en dios Siempre que tú y yo recibamos disciplina vamos a tener la tendencia a discutir con Dios, a resistirlo un poco Pero Señor, otros cristianos no están pasando por lo que estoy pasando yo Pero Señor, aquellos, ¿por qué con ellos sí y conmigo no? O oh, Señor, ¿por qué tratas conmigo de esta manera y con el otro no? ¿No les ha pasado? y no es eso lo que muchas veces hacen nuestros hijos a veces ellos se quejan por la forma como uno trata a uno y después como trata al otro como exige el uno y exige al otro tengo dos hijos uno de 14 años y otro de 9 años y es particular porque a veces el de 14 años se queja por la forma en que lo trato o le exijo a él y como trato a mi pequeño de 9 años o viceversa las libertades que le doy a uno no son las libertades que le doy al otro. No los podemos tratar por igual, porque cada uno, número uno, según su carácter y personalidad, necesita un trato distinto. Uno funciona con palabras de amor. Otro funciona con palabras duras. Otro funciona con permitirle tener libertad en ciertos momentos. En cambio el otro funciona siendo aplicado y manteniendo una rutina rigurosa. No podemos compararnos con otros. Y puede que eso sea cierto y te sientas injusto en la forma en que... O en, sientas que es injusta la forma como Dios está tratando contigo con relación a otros. Pero recuerda, todos somos diferentes y nos encontramos en diferentes situaciones de nuestras vidas. Solo Dios conoce cómo tratar con nosotros de la mejor manera. Pero una cosa es segura, siempre seremos tratados... Con sumo cuidado y amor, porque la disciplina del Señor refleja su amor por nosotros. Piensa en esto, la disciplina que el Señor, nuestro Padre, nos da, va a demostrar el amor que nos tiene.